0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play. Робот пишет точечками, Миширин пишет точечками, Фальк пишет точечками, Гальчировы пишут точечками. Нет, 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 нет.
1: А ну быстренько ковер самолет. А потом, когда ты видишь 15 иньерков, ты понимаешь, ну хороший уже, ну хороший уже, нельзя. А давайте
0: подключим к этому науку.
1: Не надо клеить этикетки, пусть люди сами разбираются где кто.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?» Это подкаст об искусстве и выставках, которые Арзамас делает, совместно с Юникредит Private Banking. Меня зовут Кирилл Головастиков, я редактор проекта Арзамас, и этот подкаст со мной ведет замдиректора Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. И сегодня мы говорим о выставке «После импрессионизма». Под заголовок Русская живопись в диалоге с новым западным искусством, которая открылась в Пушкинском музее в Москве. Это в некотором роде парная выставка. Выставка с аналогичным названием After Impressionism открылась в Лондоне в Национальной галерее. Обсудим замысел обеих выставок обязательно. А на Московской выставке на трех этажах галерей стран Европы и Америки развернута целая история искусства рубежа 19-20 веков. От прощального поклона реализма и первых работ импрессионистов до пика предреволюционного авангарда. От Клода Мане, Юстава Курбе, Ильи Репина и Константина Коровина до Пикассо, Дерена, Татлина и Филонова. И со всеми классиками постимпрессионизма между ними в середине. Собственно, мы и поговорим о том, как эта история искусства развивалась, было ли это развитие похоже на прямую линию, на неизбежный прогресс или нет? Поговорим о том, чем же все-таки был этот самый пост-импрессионизм и в каких отношениях он был собственно импрессионизмом. И поговорим о том, как поиски наших отечественных художников вписываются в общеевропейскую картину становления искусства модернизма. Ну что, вперед! Леоскольдович, что? Говорим про выставку, которая открылась в вашем родном в музее имени Пушкина. Я уж не знаю, стал ли он для вас родным за последние... Да, сколько, вот у меня есть
1: ощущение, что стал. За последние сколько пять лет. Четыре с лишним, лишним годом.
0: Ну, смотрите, выставка «После импрессионизма» подзаголовок «Русская живопись в диалоге с новым западным искусством». Кураторская группа Елена Каменская, Александра Данилова, Анна Познанская – и вот тут я не очень могу понять, Илья, как это произносится? Илья, Илья, что это фамилия? Ладно. Поздравляю вас с открытием выставки, которую вы, собственно, и курировали в составе коллег. Не могу уже упомнить, когда впервые я услышал от вас за чашкой чая о планах на эту выставку. И биттерсвит, горько-сладкое ощущение видеть ее открытой, учитывая, что когда вы мне впервые о ней рассказывали, планы на эту выставку были мягко говоря, несколько другими. Правда же?
1: Смотрите, Кирилл, да. Это, конечно, странный немножко выпуск подкаста, потому что я пользуюсь служебным положением и рассказываю про, про свою выставку. Спасибо. Ну, это действительно парадокс моей искусствоведческой биографии, потому что, как полагается, искусствоведу поработать в музее, но первую мою музейную позицию я получил ровно четыре года назад, это сразу была позиция заместителя директора. Ровно какие, полагается, искусствоведу делать выставки и первая выставка, которой я вплотную занимался, как один из кураторов, ну, руководитель кураторской группы. Это была выставка, о которой мы сейчас говорим. В общем, как бы я закрыл некоторые гештальты в искусствоведческой биографии. Но действительно история грустная, потому что я должен был вам об этом замысле рассказывать за чашкой чая дважды. Угу. Первый раз на фоне ковида. и самая эпидемия, собственно, она уже началась. Понятно, все кашляли как подорванные. В этот момент это был, по-моему, начало февраля 2020 года, когда мы с Мариной Лошак слетали в Лондон. И ровно там на месте пришли к выводу, пообщавшись с кураторской группой из Национальной галереи лондонской, что мы такие вписываемся в проект, который называется «После импрессионизма. изобретая современное искусство», который галерея лондонская планировала на 23 год. Там, в свою очередь, была кураторская группа, которую возглавляет Мэриан Стивенс. Человек с очень богатым послужным списком. Она принимала участие в выставке 1979 года пост импрессионизм Разнонаправленное течение современного искусства». Эта выставка открылась тогда в Королевской академии в Англии, а затем ее пришлось успешно перевозить в Вашингтон, потому что в Национальной галерее в Вашингтоне сорвалась экспозиция шедевров из Эрмитажа из-за того, что советские войска вошли в Афганистан. Затем Мерлен делал выставку «1900 год. искусства на перепутье». Королевской Академии в музее Гугенхайма вместе с Робертом Розенблюмом, крупнейшим специалистом по XIX веку. И, наконец, вот эта ее третья выставка, посвященная этому периоду, а в свое время она была главным куратором Royal Academy. И в этой выставке были задачи, кроме показать красивое, потому что, ну, согласитесь, выставка, где тебе показывают живопись от сюра Иван Гога до Пикассо и Мандриана она просто обречена на успех. Да? Туда люди пойдут в любом случае, чтобы не показывали одни имена, гарантируют посещаемость. Кроме вот этой задачи показать мастеров, которые не нуждаются в представлении, у нее была задача, я бы сказал, исследовательская ревизионистка. Никто не собирается подказывать французам и Франции в честь быть родиной современной живописи, но наше сознание работает так, что мы, конечно, с готовностью соглашаемся на клише. И...
0: Ну, клише, я, можно попытаюсь угадать, что это за клише? Клише такое, родина, она одна, да, у современной живописи одна родина, как будто она организм, рожденный в этот момент. Я предполагаю, что вряд ли это так.
1: Ну, Франция, да, Франция. Но есть и другие клише, например, ну, все мы знаем, это искусствовический фольклор от Бизона до Барбизона, да, или якобы, якобы молодые искусствоведы, когда собирались раньше выпивать, то не выпивали. От Монеды Матисса, за каждого художника в этом ряду. Тостов, конечно, хватало надолго.
0: Что вы имеете в виду от Бизона до Барбизона? Про непрерывную линию есть, развития есть. единого некоего искусства?
1: Да, а? есть нарратив uh-huh. великого модернизма, который сложился на основании опыта живописи середины XIX века, которая выросла из абстракционизма и кубизма. Ну, собственно, это живопись. Есть торжество абстракции в джексон Полки, в Марке Ротко, вот в этой американской живописи, которая повлияла на все вокруг. Но она сама, в свою очередь, выросла из определенной ветви. И вот как ты эту ветвь построишь, так, собственно говоря, оно и будет. И это такая история, как Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова. То есть мы выстраиваем волей-неволей и для удобства восприятия и для телеологического оправдания современности некую генеалогию. Да. И в этой генеалогии одно идет за другим. Вот есть импрессионизм, а потом постимпрессионизм, значит, Сезан, Ван Гуг, а потом приходит Матисса, а потом приходит Пикассо, Кубизм, Брак. Тут, значит, взрыв сверхновой звезды, закрываются двери за меметическим искусством, за искусством, которое так или иначе воспроизводит действительность, и начинается новый героический этап модернизма, связанный с абстракцией, и, в общем, <coughs> все сводится к тому, что это развитие живописи произошло для того, чтобы пришла великая абстракция, которая означает только самое себя, это живопись в абсолютно чистом проявлении. Эта живопись работает примерно как музыка, которая означает самое себя и воздействует на нас эмоционально, а не дискурсивно.
0: Ну да, то есть представление о стадиальном развитии да. искусства. Сначала одна стадия, потом сразу, или не сразу, но следующая другая стадия, потом третья, да? Одно закончилось, началось другое и более прогрессивное, да? Все да, это да, иде... да. Это, модернистский
1: конечно... миф – это миф прогресса.
0: Да, это модернистский, но он, наверное, в своей основе еще очень, ну, он очень такой марксистский, гегельянский. Да, вот. Просвещенческий. Просвещенческий, да, можно далеко уходить. Ну... То, что было до этого, подготавливало то, что совершенно будет верно. после совершенно этого. Совершенно
1: верно, совершенно верно. Поэтому я и говорю о теориологии этой картины мира, и, в общем, детерминированность ее актуальным художественным процессом в середине XX века. Но ведь Сезанн выставлялся на первой импрессионистической выставке. Он никакой не постимпрессионист, черт возьми. Uh-huh. Да? А этот термин придумал Роджер Фрай в 1910 году. Он оказался крайне удобным, и носил свои неотчеты.
0: Термин постимпрессионизм". постимпрессионизм Хорошо зашло, что называется.
1: И вот одна из задач лондонской экспозиции была не только показать народу прекрасную живопись, но и попытаться расшатать канон привычку, привычный шаблон. А я вот сейчас попытался объяснить, какой шаблон берется. И показать те обстоятельства, на самом деле взглянуть на искусство с точки зрения того времени, когда оно осуществляется. Ведь когда мы эту выставку сделали уже здесь, в Москве, мы очень хорошо физически ощущали, что вот вся эта публика в конце 19-го, начале 20 века, она живет вместе, в одной эпоху. Кто-то раньше умер, кто-то позже пошел в школу. Но, в принципе, они все так или иначе друг друга застают, они современники. И они знают друг друга. Они смотрят друг на друга на выставку. Пиви Шаван благословляет матиса на участие в салоне Марсового поля.
0: Пиви Дешаван в нашей голове это если мы вообще хоть, хотя бы когда-нибудь слышали, слышали это, про имя, это да. имя, да, то это символист такой, да? да как ползучий.
1: ползучий такой очень ретроспективно мыслящий символист, глядя на которого, вот ты тут же. Владимир Стасов не случайно хватался за дубину, потому что он кричал, что это Пуссен блаженной памяти академический, да, а там еще и Рафаэль этим просвечивает.
0: Что ну, такой основательный, очень основательный. Да, тема, да, да. тема вот, идея, мотив...
1: Должна быть раскрыта, да. Угу. Это большое, красивое, масштабное, величественное искусство, говорящее.
0: Немножко сентиментальное. О, да.
1: да, да, да. Но сентиментальность нужно добавить, безусловно, посыпать сентиментальность всю историю.
0: И вот значит, вот этот дядька он же с Матисом. А Матис для нас ну, да, о чем речь? Матисс, танец Матисс, музыка. Авангард. Матис это авангард.
1: И если мы не поймем отношения Матисса с Певеды Шаваном, не личное, а творческие, то мало чего поймем Матис. И вот эта Лондская выставка, она выделяет несколько таких явлений, которые... Ты очень хорошо понимаешь, когда все это синхронно прочитываешь, и тех явлений, которые ты забываешь, когда смотришь на этот птичьего полета великого героического мифомодернизма. Ну, например, вот эта история Певида Шавана и его традиции.
0: Да, Певида Шавана уделено заметное, очень большое, ну, на самом деле, выставка, место на Московской выставке. Ну,
1: на Московской выставке ему уделено столько мест, сколько у нас есть Певида шаван а угу. вот, К сожалению, в силу симпатии наших коллекционеров. У нас мало Шаванна. Это такие вещи проходные, недописанные, отдел эскиз, другая вещь, как бы, очевидно, незавершенная или тоже являющийся своего рода большим наброском живописным.
0: А... Я имею в виду даже не в плане работа а в плане даже да, нарратива. Да, в, да, в, в плане текстах.
1: совершенно, верно, в плане нарратива, в текстах и в залах. Лондонская выставка открывается с двух огромных полотен. Купальщица Сезана и священная роща певида Шаван, привезенная из Чикаго. Это огромная картина, которая очень хорошо представляет манеру и интенции этого художника. Собственно говоря, это история про попытку вырастить в колбе новый величественный стиль, который был бы столь же хорош, как высокое возрождение, как античность, умозрительная античность Фидия, и одновременно он бы вносил гармонию в нашу текущую суетную, драматическую жизнь, которой мы недовольны. Вот пусть искусство нас построит рядами и вылечит.
0: Так, это чья идея создать Это новый, в общем,
1: наше любимое с вами немецкое слово с uh-huh. которой, как вписанной турбой, носится 19 век. Uh-huh. Вот 19 век – это век глобальных сдвигов, как мы понимаем, не только в искусстве, но и в жизни, и в мировосприятии. По крайней мере, он сам себя так ощущает. Ну, Кирк и Гор мог появиться скорее всего в XIX веке с вот этой вот пронзительной переживанием экзистенции. Именно в 19 веке рождается концепция отчуждения, которую Маркс как бы придумывает на экономической почве, но она стремительно взлетает категория, категорию. Она описывает не только экономические отношения между рабочим-производящим некий предмет и Рыночные механизмы, их хозяин присваивающий, да, рабочий отчуждается
0: от... Ну да, эта экономическая категория да. быстро переходит в экзистенциальное она, да, она описывает,
1: измерение. Она стремительная, она описывает собой мир 19 XIX
0: века. Да, типа, где я и где жизнь. Да,
1: поэтому, кто придумал Гезант сказать довольно сложно. Вот начался 19 век, начался романтизм, началась тоска по Гезант
0: Ну да, по... а еще раз давайте скажем, хотя мы тысячу раз отговорили, это, это ощущение о некотором большом единстве, да, когда, ну, условно говоря, все связано со всем. Все да,
1: искусство это... существует во взаимной связи. Архитектура, скульптура, живопись, музыка. Это подразумевает некое действие. Чаще всего это, конечно, театр. Но, в общем...
0: Да, театр, где есть и декорация, и музыка, да. но и, но, театр,
1: но театр имеет развлекательную функцию. Что-то не делай с этим. Поэтому, на самом деле, идеальный Гезамт-Кунстверк это церковь.
0: Ну да, да, да. Гезамт-Кунстверк это не только соединение... Разных видов искусства, но и в некотором роде подчинение человека этим искусствам. Да, ты не зритель, отчужденный от станковой картины. Ты внутри, ты погрожен, ты, ты
1: объект воздействия. Да. Вот это очень важно. Входя в это произведение, ты становишься другим. Ты его переживаешь, оно тебя пережевывает и ты выходишь другим, более лучше.
0: Так, давайте вернемся на секундочку так. назад, просто чтобы уточнить, почему вы вдруг заговорили о гизанкун Кунстверке. Вы имеете в виду, что это те же самые ребята, вот, про которых мы только что говорили. Все эти, значит, импрессионисты, Пиви Шаваны и Матиссы — это те самые люди, которые одновременно со своими делами делали...
1: Импрессионисты — нет потому что импрессионизм – это торжество станковизма. По крайней мере, тот импрессионизм, который мы знаем и любим.
0: Пост-импрессионизм.
1: Пост-импрессионизм отчасти, потому что, опять же, Ван Гог особо с этим не связывался. Ну да, Ван Гог да. – абсолютно персоналистское искусство.
0: Да? Вот... Ну, ему ему вот, не до жира, быть бы живо. Из ну, сказать.
1: Изнутра на кисточке. Вот нету, нету никакой границы. Да? Что ощущаю, разрыв аорты, то и сразу на холст кладу, а это сугубо станковая история. А вот Гаген уже, да, uh-huh. он уже мыслит монументально. А не случайно так хорошо получилось у Щукина повесить его полотна вместе. И вот когда ты берешь певиды Шавана, который выглядит ну, как совершенно музейное искусство, uh-huh, uh-huh. повторяющее достаточно вяло, так живописно, не очень интересно, ритмы и формы классики, а ставишь рядом Гогена... Ну, этой картины нет ни на одной из выставок, понятно. Это бостонская, кто мы, откуда, куда мы идем, Гоген. Ты
0: mm-hmm. понимаешь,
1: что на самом деле Гоген мыслит как шаван. просто он про гармонию, причем гармонию такую бытийную, коренящуюся в почве до исторической, до национальной, вот в той полинезийской, и одно искусство начинает подсвечивать другое. Ты понимаешь, что они, в общем, думали про похожее, про, если не про совсем про одно и то же. Его вторая история, которую. Тут
0: надо еще раз просто повторю то, что вы уже сказали, да, вот вся эта идея про Гизам про переподчинение, про взаимодействие разных искусств и подчинение зрителя им это, ну, такая мессианская идея. Мы меняем мир. Искусство, сообща, смогут, ну, в принципе, переустроить мир на
1: Искусство терапевтично. Да, оно лечит. Оно лечится, оно настраивает, оно гармонизируется. Это великий миф, конечно, романтический ничего оно не лечит, но приятно в это верить. Значит. Вторая история – это история авангарда конца 19-го, XX 20 века. Когда мы сейчас произносим слово «импрессионизм», мы имеем в виду, конечно, живопись золотого века этого течения, 60 70-е годы, Клод Мане, Агюш-Тринуар, Камиль Писаро и далее по списку. А если бы это слово прозвучало в конце 1890-х, 1900-х годах, то, скорее всего, наш собеседник имел бы в виду то, что мы сейчас называем дивизионизм, пантилизм, неоимпрессионизм, а именно то что выросло из достаточно доктринерского открытия Жоржа Сюра, которое он оформил в свой шедевр, выставленный на последней восьмой импрессионистической выставке 1886 года, прогулка на Гранжат, воскресенье на Гранжат, живопись точечками чистых цветов, которые, по его мнению, почему я говорю о доктринерстве, это такая вот ловушка позитивизма XIX века, которые складываются у зрителя в глазе.
0: Я очень хотел с вами поговорить про пуантилизм, давайте, вот раз мы дошли, давайте про это поговорим, потому что, гуляя по залам Пушкинского, я, кажется, как-то совершенно по-новому взглянул на этот поразительный, довольно-таки, не знаю, период, не период, но поразительное явление в истории искусства. Опять же, наверное, то, что я скажу, может быть, это либо неправильно, либо, наоборот, банальность, либо и то, и другое. Но правильно ли я понимаю, что, ну, вот понятно, да, Сюра и Синьяк говорят, вот импрессионисты делали хорошо, вот они, значит, передавали... Но э, слишком
1: полагались на стихийное
0: восприятие. Да-да-да, именно, к этому я как раз веду. Да, Вот импрессионисты, конечно, молодцы вот этими, значит, мазочками передать впечатление весеннего утра, ла-ла-ла, но это очень ненадежно, это индивидуалистично, это... Ну, это случайно, ты полагаешься на случайность. да да да, да. А давайте подключим к этому науку. Разумеется, любая наука заканчивается на этой фразе, потому что никакими учеными они не были, да. У них есть какое-то свое собственное представление о физике света и биологии устройства человеческого глаза, и они как бы попытались воспроизвести это на своих картинах. Насколько я понимаю, никакого отношения к реальным научным, значит, изысканиям о том, как на самом деле все это зрение работает, и свет работает. Ну, потому они что имеют. мы до сих пор не очень понимаем, это да. работает. Но они сказали так, типа, вот у нас, давайте-ка вот от романтического и стихийного восприятия перейдем к такому, я бы сказал, натуралистичному, псевдонаучному восприятию, да? Ну, хорошо, это я все понимаю. Прикол, да? Опять же, Сюра, Гранжат, великий шедевр, одной из самых знаменитых картин в мире. Мы, кажется, про это с вами как-то уж и говорили. Но что я до этого в принципе, наверное, не понимал, я только сейчас стал осознавать, что, в принципе, ну, по крайней мере, вот сейчас, может быть, и так это выглядит, пуантилизм или, как его еще иногда называли, дивизионизм, да, когда это, может быть, не точки, а мазочки, но примерно то же самое. Пуантилизм — это попытка продлить жизнь импрессионизму, который, в принципе, на тот момент уже немножко труп и ты пытаешься гальванизировать его за счет просто придания ему новой ну, энергии. в определенном смысле рок-н-ролл мертв, а я еще жив, да?
1: Да. Совершенно верно. Большинство импрессионистов еще живы, неплохо производительные, и уже начинают находить себе рыночный сбыт.
0: Импрессионистов имеется в виду да, начальные... Начальные, эти, начальные, сколько там их?
1: Отчасти да. Отцы. Я, я думаю, да.
0: С другой стороны... И все, ра, и синяк в этом моменте. Как бы нам подмазаться? Да, вот как бы, соответственно, мы уже не отцы, но хочется делать примерно то же самое. Вот
1: смотрите, я вам толковал про линеарную историю. Да, я очень да. хочу про это говорить. А кто первый подсадил нас на это? Оль Синьяк, да? mm-hmm. Последователь Сюра, художник, проживший долгую жизнь, ухитрившийся еще подружиться с Советским Союзом, благо он всегда был анархистом и любаком по политическим взглядам, среди французских пантилистов это было распространено. На самом деле, анархизм там был важной составляющей, и они ухитрялись писать в дивизионистской манере, вот как тоже Синьяк. И бытовые картины из жизни, аппарамедл-класс, и производственные картины, как Максимлен Люс, там рабочий, вбивающий свою какую-то, это тоже было сделано в такой технике больше в 1899 году выпустил брошюру от Делакруа до на импрессионизм, который, собственно говоря, эту модель линеарной телеологической схемы и заложил. Да, вот есть Делакруа, из которого выращивается современная живопись, потом приходит Эдуард Мане, потом импрессионист, а потом мы, любимые, приходим, и мы оказываемся, вот эта наша доктрина, закономерным плодом да, развития да. современного искусства. Конкретно Авраам
0: родил Исаака, то Именно. есть ничего иного, да? Именно. То, о чем мы говорили. И это
1: очень хорошо зашло. Через 20 лет Казимир Северинович Малевич пишет текст от Сезана к супрематизму. То есть он практически берет схему Синьяка и накладывает ее в своих интересах на развитие мировой живописи. Это, знаете, как такой трафарет в титрах Шерлока Холмса и доктора Ватсона, да, наложил на случайность и получил туштенат.
0: Да, это как раз я хотел сказать то же самое. Да, разумеется, любой человек, который пишет такого рода историю искусства или чего угодно, можно написать такую историю чего угодно, историю науки,
1: философии,
0: философии, истории борьбы с тараканами от первого борца с тараканами. Да, ты, разумеется, когда пишешь такую историю, ты видишь себя в финальной точке. Да, да. И, разумеется, ты простраиваешь эту историю так, чтобы она привела, к, привела к, тебе, к тебе, да, да они, а не к соседу. Да. Все побочные ветки, они отбрасываются.
1: Ну и вот понтилизм действительно, если мы встанем на той поры представляется собой авангард твоего времени. Uh-huh. И так он рулит на передовых выставках лет 10 минимум, если не больше. И вот когда мы стали делать русский отдел, русскую версию, для меня был потрясающей неожиданностью, что около 1905-1907 года все начали писать точками в нашей
0: стране. Это просто потрясающе. Хотел про это с вами поговорить. Хорошо, ну, давайте я...
1: вернемся мы к этому, так. когда...
0: Поговорим про это Переместимся в Москву из
1: Лондона, да. Uh-huh. Ну и последний, наверное, сюжет, который отличает лондонский подход, это децентрализация. Это попытка расшатать паризоцентризм. Не франкоцентризм, это невозможно. А показать, что помимо Парижа как солнца этой солнечной системы, существовали другие планеты. Да? И отдельные разделы в этой выставке посвящены модернизму в Брюсселе, Барселоне, в Берлине, в Вене. Мне лично здесь не хватает Мюнхена. Здесь тактично нет Лондона, потому что в годы, о которых идет речь, Лондона на карте модернизма еще нет. Он появляется здесь в более-менее оригинальном виде, как Блумсбери Скул после выставок Роджера Фрая в 1910-1912 годах. И вот когда мы, собственно говоря, задумывали наше соучастие в этом проекте, тогда эта выставка должна была бы быть показана в мире только в двух городах. В Лондоне и Москве. Это был бы Относительно разный состав, потому mm-hmm. что не все вещи просто по календарным причинам могли быть показаны в двух городах. Какие-то вещи, допустим, из Штатов уже тогда не могли приехать в Россию, потому что с гудзона выдачи не было уже очень давно, равно как и с Шельды из Амстердама. Но так или иначе, действительно, это была бы мировая премьера, две выставки в двух центрах, и тогда к четырем центрам европейского модернизма Добавлялась Москва. Uh-huh. Собственно говоря, мы придумали Москву, когда поняли, что мы в игре. И мы даем туда на эту выставку шедевры экстракласса, вроде розовой мастерской «Матисс», uh-huh. который любой музей выдается очень большим скрипом на внешней выставке. Uh-huh. Но по понятным причинам, по независимым от музея причинам, эта выставка не смогла состояться как партнерский проект. И вот в августе месяце прошлого года Марина Лошак приняла в любое решение делать свой проект и превратить три этажа нашей галереи искусства Европы и Америки XIX-XX веков, нашу постоянную экспозицию, во временную выставку, внедряя в каждый зал, почти в каждый зал произведений русских художников. Мы в целом сохранили идеологическую рамку Лондонской выставки. Она даже называется в самом начале, первое название такое же, после импрессионизма. Но мы сместили хронологию, мы начинаем с 1860-х годов, когда... Русские молодые художники попадают в Париж, начинающийся Белли-Пок, и Париж, где начинает завариваться импрессионизм, и заканчивали там же, в общем, где заканчивает Лондон, а Лондон заканчивает формированием абстракционизма. Исходно там была сложно разыграна история, но сейчас все заканчивается тремя полотными Питом Андриана, голландского художника, одного из отцов абстракции геометрической, причем первый, это этюд дерева, вполне себе такой пастозно-реалистический. Второе – это дерево уже требует распознавания, интеллектуального усилия. А третья картина, где то же самое дерево представляет собой комбинацию геометрических линий, и дерево узнать там уже фактически нельзя. Вот, мы завершаем тем же хронологическим периодом, это Первая мировая война, и таким образом мы рассказываем историю русского искусства, увиденную с другого берега. Историю русского искусства как историю взаимодействия с западным искусством. А по моему глубочайшему убеждению, благо я всю жизнь этой историей занимаюсь, и, конечно, это такая награда за усилия, эта выставка, которая началась на третьем курсе Академии художеств, я глубоко убежден, что понять русское искусство второй половины XIX, начала XX века абсолютно нереально, без учета его постоянного взаимодействия с искусством Запада. Вот нельзя его накрыть стеклянным колпаком и сказать, вот мы теперь только про Нестерова, мы теперь только про Рериха, мы теперь только про Ларионова, а вот то, что там за границей, нет, нет, нет. Все. Оно не существует без сознания того, что на Западе что-то делается новое, интересное, а нам надо себя осознавать и формировать по отношению к тому, что делается там. Вот мы постарались на этой выставке показать диалог.
0: Слушайте, ну я думал, может быть, завершать этим подкаст, но давайте лучше начнем с этого. И Хотя мы уже давно начали. Мы давно начали, давно да. Давно начали. Но когда я досмотрел, значит, выставку в первый раз, когда я пришел на открытие, я, наверное, последним уходил. Смотрители звенели ключами, грозно намекая, что мне пора сваливать. И я вам написал сообщение о том, что, конечно, дикой меланхолии от всего этого веет. Не в смысле, выставка... Высший класс, поздравляю вас, Илья Спасибо. Но от всего этого в целом очень-очень, ну, тоскливо на душе и очень понятная, да. Вся эта выставка, московская выставка, в принципе, нам рассказывает историю сосуществования русской и европейской культуры. И сосуществование, это даже, наверное, слишком мягкое слово, да, в некотором роде... Нераздел... единства неразделимости. неразделимости русской и европейской культуры. И мы как бы, смотрим на это из той исторической точки, когда кажется... Не скоро мы еще об этом будем говорить в таких же формулировках. Ну так это очень своевременное выражение. Да, мы это хорошо осознавали, когда а-га. это
1: делали. В общем, просто про что? Про то, что это была великая эпоха. Когда я эти слова уже произносил, давайте я не откажу себе удовольствие их повторить. Мы не боялись нового, мы не боялись чужого. Помните, мы с вами как-то эту формулу вывели, пытаясь характеризовать провинциализм в искусстве. Да? Мы не боялись нового, не боялись чужого. Не носились со своей самобытностью, как списанной торбой. Потому
0: да? что чужое нам и нужно для своей самообытности. Совершенно
1: верно. Привет, Сергей Павлович. Конечно, мы носились с самобытностью. Но самые проницательные люди понимали, что эта самобытность должна быть выражена современным языком. А современный язык он там. И это радикальный, рвущий шаблонный язык. Не просто, чтобы шаблон порвать, а чтобы сказать нечто новое, чего еще не было сказано. Потому что вот у нас такая жизнь. Есть красота у нас, что древним неизвестно. Простите за любимую статуи из Бадлер. И эту новую красоту которая меланхолично, заимствую ваше слово, и барлеровская, можно выразить только на языку
0: Ну да, собственно, какой толк в твоей собственной самобытности, в твоей, даже без иронии говоря, это в какой-нибудь твоей уникальной правде, которая есть только у тебя, да? Допустим, эта правда есть, я здесь не собираюсь этого отрицать, да? Но какой в этом толк, если ты не можешь донести это до другого, да? А чтобы говорить «донести это до другого», если ты, это, ты только сам у себя в голове это держишь, ну, как бы грош А я, чтобы донести это до другого, надо использовать, ну, язык, современный ну язык. Ну, вот смотрите, на
1: нашей выставке, давайте пойдем по ней, да? Давайте. В первом же зале открывается она, удачно найден моими коллегами, я сразу признаюсь, да, в основном складывали экспозицию мои коллеги-музейщики Александра Данилова, он Познанская, которые собаку съели на организацию выставок. Но работали, естественно, мы вместе, выбирали вещи вместе. И, в общем, я думаю, что достаточно одинаково и думали в результате. Открывается выставка с сопоставлением завтрака на траве Клода Мане и дерновой скамьи Ильи Ф. М. Черепина. И вот сейчас, глядя на эту вещь, знакомый мне по Русскому музею, я, например, различал лица. Очень хоро... Они маленькие. С ноготь, с ноготь. Значит, завтрак а...
0: на траве очень большой, а репин очень маленький, да, сразу скажу. и
1: лица у Клода Мане, они живописные пятна. Ага. Мимику и характер прочитать там невозможно. А у Лии Ефимовича на лицах размером буквально с ноготок ты видишь выражение лица, характер, типаж социальный. Ну, вот эта разница между русским и французом. Хотя поставили мы их, конечно, да, как два таких пикника на обочине. И вот когда ты входишь после этой пары в первый зал, где представлены передовые художественные течения Франции 1860-х годов, включая импрессионизм, репрезентированный Ренуаром нагушатник ты видишь, кроме этого, еще произведения русских художников, которые в это время в Париже жили. Василь Перова, Виктора Васнецова. Причем ну, Васнецов хронологически из этого зала немножко убивается, потому что он середина 70-х годов. А Перов вполне себе вот изображающий парижские уличные развлечения – Сразу выскажу жуткое предположение, что Перов вообще не знал французского, но мог объясниться на уровне Хендехох. И поэтому, чтобы выполнить свою задачу, создание жанрового произведения, отчетного, он был там как пенсионером, ну, мы об этом с вами много говорили в прошлом подкасте. Позапрошлом. Позапрошлом подкасте. Он ходил по балаганам, да, по театрам рыночным, цирк. Ну, в общем, на вокзал сходите, да? Как Семен Семенович Горбанков, изучая жизнь. Не стреляйте он играет как умеет. Что получилось, то получилось. Это, конечно, хорошая стартовая позиция, чтобы показать, что, ну, ребята, вообще чужаки там, и они не очень понимают, про что французская живопись. Вот, да. Им там кислое и одиноко.
0: Слушайте, вопрос в сторону. Какое ваше отношение к Веснецову?
1: А вот сейчас я к нему и перейду.
0: Давайте, да, так хорошо. Мы, видимо, вопрос не в сторону. <смех>
1: Потому что там висит... Я выбрал эту вещь, и...
0: Она просто отпадная. Когда, Ох ты мой.
1: когда мы... Ну, как я очень хорошо понял на работе с этой выставкой, любая выставка – компромисс. Вот есть идеальные выставки, да, наверное. Они существуют только в твоем сознании. Даже если ты делаешь выставку Вермеера раз в 300 лет, тебе всего Вермеера все равно не дадут. Да? <смех> ну, там сколько из достоверных вермейров, но ну, треть, наверное, не приехала. Да? Ну, обидно, да. С Леонардо была та же самая. Ну, да, да. И когда мы обсуждали, чего все-таки не брать у Третьяковки, потому что накладно, два десятка российских музеев, включая Третьяковку, Русский Эрмитаж, частные коллекционеры, всем огромное спасибо. Практически все дали все, что мы просили. Uh-huh. Были отказы, обоснованные, да, все понимаем, но все-таки идеальный образ выставки есть, и обидно. Но это действительно такова музейная жизнь. А в какой-то момент мы поняли, что надо отказаться от чего-то из Третьяковки, потому что, ну, дороговато выходит все. Угу. И мы отказались от большой картины Машкова, благо Машкова на выставке немало. Собственно, двух больших картин Машкова. Но сохранили вот эту Воснецовскую вещь.
0: Как она называется? Вроде?
1: Балаганы в окрестностях Парижа. Точно, точно. В этой вещи два варианта. Один в Веситовском музее его купил цесаревич Александр Санч. И вот этот эскиз, который попал Третьякова. И что мы видим там? Мы видим самую сексуальную картину Васнецова, как только может быть. Это же Воснецов бешеный, не сексуальный художник, согласитесь. Да. А здесь мы видим ночь под Парижем, парад, то есть тизер балаганного представления, где изгаляется, вы его, по-моему, назвали да, Джокером или как-то так, кто там вот этот злой клоун. А на заднем плане, нарушая масштабы, встает как пламя, стройная женская фигура в мини-юбке. Из окончательной картины эта фигура улетучивается. Он как бы репрессирует эту вещь. На самом деле, напрасно, потому что такая фигура в узком лифе и короткой юбке обязательная участница этого балаганного представления. Это замануха. На картине Васнецова солдаты и синеблузники уже идут в балаган. Мы видим их спины, Ну а что может лучше заманить, чем девушку в мини-юбке в городе, где мини-юбки на улицах не носят? Напоминает второй половине 19 века. Их еще не придумали. И то есть Васнецов как бы оказывается в Париже с детьми франками, да, он бедствует, там нищенствует, он чувствует полную отверженность, но он ставит перед собой задачи, которой он еще не был. С одной стороны, он пишет толпу, которую он занимался в России, он пишет массовую сцену. С другой стороны, это ночная картина, огромная для него, вертикальный формат, и он создает нечто совершенно для себя неожиданное. Такой живописной свободы, как в этом эскизе, я у васнецов тоже никогда не видел. И вот этот самый ауткаст, он схватывает характерное и типичное, что потом будут писать все, кому не лень. А он был один из первых.
0: Слушайте, это моя, может быть, из двух-трех моих любимых картин на выставке. Из числа, разумеется, не из числа, знаете ли, шедевров «Спасибо, Матис, и так далее, да, из числа того, что я не ожидал там увидеть. Вот да? что мы еще. Она, конечно, она абсолютно сносит крышу. Я, вот в смысле, я Две вещи, которых я не, м- не могу не думать с этой выставки, это «Ледонтью» из «Конца» ага. и «Воснецов» из «Самого начала». Она, ну, как бы, это немножко из серии постиронически присвоенного кринжа, когда так плохо, что уже снова хорошо. Но, честно говоря, я, я испытываю самые теплые чувства к этому безумному, сумасшедшему, я бы и крепче сказал, клоуну, который там кривляется на передних,
1: на переднем плане. Э, на переднем да.
0: плане. Он просто невероятный. Спасибо большое Виктору Васнецову.
1: И вот, как бы говоря о самобытности, собственно, вернувшись из Парижа, Виктор Воснецов уже привез физически привез первый этюд к богатырям. И он, как бы, стал собой. Он начал писать Аленушек, серых волков, ковер-самолет.
0: Конечно, ты смотришь на эту картину, и ты прям чувствуешь эту эмоцию. Нет, 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 нет. А ну быстренько ковер самолет" Типа, никогда больше. Это прям Да,
1: и он строит себе этот терем клаустрофобский в Москве, да. Да бы... и в голове, в голове. Да, главное, в голове. Все быстро в дом музея Васнецова. И там погружение в Воснецово происходит мгновенное. И вот это художник, который сказал, нет, этого того вот там не надо, не вашего Парижа, нас и здесь неплохо кормят. Мы будем Русью. И вот я этого не сделаю, мне ни задора, ни времени... Не смелости не хватит, но напоминаемой нами как-то уже Юлиус Мейергреф в 1905 году написал книгу «Казус Бёклин», отсылка к названию книги Ницца «Казус Вагнер», где я как бы деконструировал священную корову немецкого художественного национализма Арнольда Бёклина. Да. Да? И, в общем, конечно, я бы написал книгу «Казус Васнецов», потому что мы не знаем Васнецов.
0: Что-то мне подсказывает, что нам еще у нас будет случай про это поговорить Ну, отлично,
1: я надеюсь. Ну вот, после 60-х годов мы переходим в зал, где только импрессионисты французские из музея имени Пушкина. Это очень представительная, на одних шедеврах построенная практически визитная карточка этого течения. Дальше мы попадаем с вами просто в Париж. Ну, зал называется «Место встречи Париж», где, как бы это сказать, без излишней фантазии, но с подковырками мы даем виды Парижа. Французскими художниками написаны из нашей коллекции. Не французскими, вроде Фридста норвежца. И здесь же русские вещи. То, что мы никак не могли привести и получить. Парижская кафе Репина представленная этюдом к этой картине. Два таких совершенно полуабстрактных рисунка Серова на материале парижском. И несколько видов города, вот так просто, я думаю, написанных из окон тех мастерских, которые наши снимали, когда приезжали туда, и видели перед собой авеню, бульвары. Вот этот движущийся город, где сам образ жизни, само освещение Парижа. И солнце Парижа, они приводят движение все и превращают город в зрелище.
0: Да, там, ну, наши рисуют Париж Где, не там? хуже Писаро.
1: А вот там у нас Тархов, когда. Да, собственно, наконец...
0: я хотел про него сказать, да, я вот не знаю, куда ударение ставить, но он там выделяется. Да, впрочем, он потом стал французом, так что Он Тархов тоже подойдет.
1: Он остался во, Франции, остался во Франции, у нас две вещи на этой выставке из него и только одна вещь Константина Коровина, угу, угу. и это вот как раз Париж. Да. Когда мы увидели ее в запасниках Третьяковской галереи, мы сказали, все, мы нашли коровина, который нам нужен.
0: Слушайте, ну давайте сразу скажем об этом. Я еще собирался... В общем, это одна из важных таких мыслей. Но если у вас плохое зрение, если вот у меня что-то, кажется, в последнее время упало снова, если вы заходите в этой выставки, вот начиная примерно с зала с третьего, все сделано так, что вы никогда не отличите с плохим зрением, где иностранец, а, а где, где а русский? русский. Слушайте,
1: одна из опасностей такой выставки — патриотическое опасение, да? А вдруг наши будут слабее, чем французы? Это ведь, между прочим, нет-нет, да и проявлялось на выставке Морозова. Угу. Ну, потому что там дело было в выборе Морозова, там искусственно подкрутили ситуацию, у него русских было больше, на самом деле, чем угу. французов, но на выставке французов больше, чем русских. Угу. И то ты все-таки понимал, что ну вот где-то выдерживается параллель, а где-то нет. А здесь, за малым исключением, я бы сказал, что отечественная наша держит планку очень хорошо.
0: Просто невероятно, на мой взгляд.
1: Отчасти, я думаю, это впечатление связано с еще одной нашей как модно говорить, стратегией, мы пытались представить русскую живопись небанальными вещами. Да. Там есть, безусловно, хрестоматийные, Великий Построгнестров, например. Угу. Но благодаря тому, что мы обратились к региональным собраниям, где, как мы теперь знаем, фантастическая коллекция авангарда...
0: Невероятная.
1: Мы получили шедевры первого уровня, не засмотренные столичной публикой, да и вообще российской публикой. У нас все-таки не принято, к сожалению, ехать из условной Казани, в условный Смоленск смотреть коллекцию авангарда в этих музеях. Все-таки у нас миграция между регионами и столицей. И это, в общем, состоялось. Мы получили очень свежий образ русского искусства. Так и есть. А вот то, что вы сказали про слабое зрение, ну, когда шел монтаж этой выставки, уже начали пускать музейных коллег. Кто-то из журналистов проникал, по-моему. Кто-то высказал Такую мысль, вот не надо клеить этикетки, пусть люди сами разбираются, где кто.
0: Да, да, слушайте, давайте я сразу э, как-то резюмирую свое общее впечатление, я уже немножко сказал про это, да, но вы не, не понимаете, где их, а где наш, и наши часто не хуже, да. И в принципе, ну, мы говорили вначале про нарратив, и в этой выставке тоже как бы она идет по нарративу, да. Мы, наверное, поговорим еще о том, насколько она с ним борется, но очень легко идти вдоль по нарративу этому прогрессистскому, как мы его называли, да, последовательному, социальному тоже, да, вот у вас, значит, самое начало, импрессионизм рождается и только начинается. А А мы такие слабенькие. А мы такие слабенькие, да, и вот еще только наши чуваки, значит, поехали в Париж. А вот у нас а вот, там, я не знаю, импрессионизм, и наши пытаются, а вот фуантилизм, и наши пытаются, а вот там ла-ла-ла-ла-ла-ла, в конце уже кубизм и авангард, да, и, а на, и наши уже mm-hmm. не пытаются, а тоже очень хорошо пытаются, да. И выставка сделана так, что, начиная вот здесь, с зала с пятого, может быть, какого-нибудь, да, если не смотреть очень подробно на этикетки, и не видеть, что вот ну, картина человека с русской фамилией, она написана, может быть, лет на 10 иногда позже, чем человека с французской фамилией, да? Ты видишь это просто, ну, как единое произведение, как Гезам Кунстверк или как... Знаете, как что? Как словарную статью. Вот у тебя есть словарная статья, допустим. Вы хотите там, написать там, пуантилизм, словарная статья, да? Ну, вы же не будете сильно разбираться, когда какая картина была написана. Вам надо проиллюстрировать, дать определение словарной статьи. Вот прекрасный французский пуантилист, вот прекрасный русский пуантилист. Все, дело сделано, работа закрыта. да? Если смотреть на это так, то ты не будешь видеть, где отцы, а где подражатели. Ну, Где-то
1: ты будешь это видеть. Ну, Сейчас сейчас, Сейчас я курьезный пример приведу. Ну, смотрите, мы... Помимо того, что выбирали небанальные вещи, мы еще и сталкивали вещи между собой. Uh-huh. И там есть несколько улиганских заходов. Вот после зала «Париж» мы переходим в зал, посвященный Пленеру.
0: О, да. И гва- гвоздем,
1: ну, собственно, это такая форма модернизации художнического взгляда, не радикальный. Радикальный у нас импрессионизм 70-е годы, но есть же и Пленер, который не обязательно импрессионизм. И там у нас очень хороший Серов, Октябрь Домотканова, его шедевр просто, например, там Мария Башкирцева, парижская жительница, такая икона раннего феминизма, Одна из первых знаменитых, по-настоящему, всемирно знаменитых художниц. Не столько, может быть, даже за свою живопись, сколько за... Жизни за жизнь и За жизнь, да, за свою биографию, дневник и раннюю смерть. И там же у нас хулиганское столкновение, потому что главной картиной этого зала является шедевр Бастен Лепажа «Деревенская любовь», которую... Подозревая, за немалые деньги Сергей Третьяков привез в Россию. И это, конечно, исключение, потому что вещей первого ряда французского реализма в России нет. Uh-huh. У нас есть вещь первого ряда французского импрессионизма, но вот с реализмом нам конкретно не повезло. А это реально вещь первого ряда, художника первого ряда. Она, конечно, сентиментальная, трогательная. Она, конечно, имеет свою политическую повестку. И эта повестка связана с выживанием травмы, поражения 1770 года. Ну, к черту подробности, да, любим ее не за это. Русские очень полюбили за, с одной стороны, то, что здесь так трепетно и целомудренно передано чувство мужчины и женщин. Обратите внимание, что передвижники не парились этой темой. Вы угу. а помните любовные картины передвижников?
0: Прям романтических, скорее, нет. Я помню сатирические.
1: объяснение Маковского, но оно позднее. Угу. Как, как бы не позже, чем Бастион Лепаш.
0: Да, ну, короче, там один только неравный брак и все прочее.
1: Вот. И, и то не передвижника даже раньше. Ну, да. А ну, русский реализм, условно скажем, да. А здесь вот перед нами такая реально трогательная сцена. Причем она отлично написана, с э, маэстрией живописной, с шиком
0: французским. Ну, а идея, а композиция, да. а то, что мы не видим женского лица. Это и невероятно то, И она
1: как бы выступает из рамы, просто вторгаясь в наши пространство. Не-не-не, сильнейшая. Нестеров говорил, что врачующиеся должны смотреть на эту картину, а Серов уверял, что каждое воскресенье бегает на нее смотреть. Но, собственно, каждый видел свое. Нестеров – сентиментальность, а Серов – жив. И мы нашли в Архангельске картину ученика Репина, его дипломную работу 1900 года, Михаил Иванов, «Ответа жду», где в таком же масштабе Разыграна русская сцена. Объяснение да. у, у забора.
0: Да, как раз хотел об этом говорить. Это огромная выставка, построена, ну, там, парами или тройками. Вот ты смотришь, там, на Пикассо, а вот Гончарова такая же, да? Вот и смотришь на, там, я не знаю, Аделона Редона, а вот Борисов-Мусатов рядом, да? Которые выглядят как, не скажу, работы одного художника, ну как друзья. Они да. родились примерно, учились в одной школе, типа списывали друг друга. Но есть, конечно, две пары, которые выделяются минимум две, я бы сказал, да, это когда это не стилистическое родство, а как конкретное заимствование. Это, конечно, вот этот человек по имени Михаил Иванов, который конкретно украл у бась Лепара. Просто всем было видно, что он украл. Всем видно, сделал он. Давайте скажем не так же хорошо.
1: Мягко выражается. Да,
0: да. Прежде всего, ну, по многим причинам, да. И еще интересный момент, это когда мы доходим до Матисса, и там с его, значит, золотыми рыбками, и там... Красный. Ну, да, да. И там Софья Дымшица-Толстая тоже. И ты видишь, что тоже это просто конкретно слизано.
1: А с другой стороны, в отличие от Иванова, здесь другой уровень живописной матерости. Ну, да. Дымшица-Толстая... Вот что я очень хорошо понял по этой выставке, что есть несколько не до неоткрытых фигур в «Авангарде». И одно имя вы уже назвали, это Михаил Ледонтью. И задача, ребята, коллеги, задача ближайших лет – хорошая выставка Ледонтью. Если она у кого-то в планах стоит – респект. А если не стоит – давайте ее делать. И Софья Дымшина-Толстая, конечно, ее трудно сравнить с Гончаровой-Поповой, Экстерой-Удальцовой, да, великими женщинами русского, российского, скажем так, «Осторожнее авангарда» но она очень интересна, при том, что она, конечно, учится и подражает, но создает вещи, заслуживающие внимания. Эти рыбки, вот в отличие от Иванова, где вы совершенно правильно сказали, что, ну, не шмагла, но не дотягивает он по уровню живописного мастерства, то, что Дымша Толстая ясное дело, заимствует мотив у Матисса, но она разыгрывает его очень современно и скорее в кубистическом ключе, чем в фавистском. Угу. Да, это тоже наше. спасибо, что отметили, это тоже наша гордость, эту вещь притащили из Омска. Да. Это самая дальняя вещь, и, конечно, когда считали почем, мы понимали, что это будет дорого. Но в конечном счете решили не отказываться. Спасибо тем, кто... Это не мое окончательное решение, тут вопрос был, конечно, экономический, не отказались, по-моему, очень хорошо.
0: Нет, это суперская вещь. Слушайте, ну раз вы сказали про это, про имена, которые мы открываем на этой выставке. Ну, не французские имена, хотя, понятное дело, кто-то может и французские имена открыть. Певишаван, опять же. Я, когда ходил по выставке, два раза я был, себе, значит, заметки на телефоне выписал фамилии. Ну, разумеется, не то, чтобы они все неизвестные, да, есть там очень известные люди. Сколько у меня фамилий? Пять, что ли? Художники, которые сияют на этой выставке. Ну вот, наверное, шестую надо добавить, действительно, Дымшица-Толстую. Но Ле Дансю, я уже сказал, невероятный художник. Тархов, про которого я раньше просто не знал. Моя давняя мысль про то, что, возможно, лучший деятель русской культуры — это Бурлюк, который, счет с несколькими работами там представлен, потому что он никогда не плох. Ну то есть всегда есть люди, которые в разных областях деятельности лучше, чем Бурлюк. Но как личность и как какое-то общее целостное явление, он потрясающий, по-моему. Рождественский, которого я всегда недооценивал среди новых валетов, который минимум двумя, двумя. Хитами, хитами, хитами просто бенгерами. И Якунчикова Вебер. А, смотрите,
1: про Брулюка я скажу, что вы клюнули то есть про Брулюка как зверушку, как феномен я согласен с вами. Угу. Но поверьте мне, что отчасти вы клюнули на выбор кураторов, потому что найти хорошую живопись Брулюка это трудно. Брулюк создал такое количество галимого трэша что это была одна из сложных задач. Я И до даже пос...
0: умом-то понимаю это, но все равно... я
1: но... Люблю не могу, да? да? да, да вот да. Да. до последнего у нас были вопросы. А эту вещь повесить или не повесить? если обе. одной из серпухов, другой из частного собрания. Uh-huh, uh-huh. Они выстрелили. Икончиков Вебер, будь эта женщина частью истории, искусства любой европейской страны, она у нас сияла бы как звезда uh-huh. на фоне феминистского поворота. Недавно была выставка Третьяковской галереи. Хорошая, добротная, с любовью сделанная. Но, ребят, такие имена надо раскручивать. Угу. С другими оценками я скорее соглашусь. Кого-то вообще назвали... Тархов,
0: Ледонтью, Рождественский, Рождественский
1: бурлюк. бурлюк. да. Ну, в общем, да, да, согласен. Спасибо, что отметили это. И дальше пойдем. После, да. да, после Бастилля Пажа и Иванова у нас два зала посвящены по антилизму. Начинается с единственного в отечественных музеях Жоржа Сюра, предоставленного Эрмитажем, и заканчивается... Вот еще смотрите, когда пойдете на просвет, потому что важно... Ты открываешь по-новому вещь, когда видишь ее издали, как они перекликаются друг с другом. Начинается эта история с Сюра, а заканчивается эта история Матиссом Калиур тоже из Эрмитажа, потому что, как мы хотели показать, откуда взялся фавизм. Фавизм явился ответом, надоевший всем пуантилизм. О,
0: слушайте, я про это хотел сказать, когда мы внезапно заговорили про пуантилизм в начале нашего разговора. Для меня это было, вот я вел к этому, к открытию, да, к этому противопоставлению, потому что когда ты только начинаешь разбираться в истории искусства, у тебя вот есть импрессионизм, а дальше постимпрессионизм какой ты такой, да, и в нем внутри этого постимпрессионизма пуантилизм, он как бы часть этого, ведь он тоже пост-после импрессионизма, пуантилизм, наследует следующее поколение художников, да? Но сейчас, я пытаюсь в голове это все это как-то уложить, выясняется, что это во многом ну, противонаправленное течение, да. Да? Я сейчас попытаюсь очень сильно огрубить, да? Я уже сказал, что пуантилизм — это значит попытка гальванизировать труп импрессионизма во многом, во многом. Ну,
1: сильно выразились, но, в общем, давайте для объяснения, простого объяснения сложного явления с этим согласимся.
0: Да. А вот фавизм, ну, или то, что мы как бы в целом называем вот часто пост-импрессионизмом, да, мы называем пост-импрессионизмом благодаря вот этому товарищу, Р- Фраю, да. который это придумал, спасибо. И вы сами сказали, что это название нечеткое. И чем больше я думаю про это, то... Ну, пост-после, да? Чем больше я думаю про это, тем больше я понимаю, что постимпрессионизм это антиимпрессионизм на самом деле. Да,
1: и, собственная выставка это про антиимпрессионизм. Лондонская, а наша не совсем, потому что... Ну, вот давайте в эти два зала подвеснем немножечко. Угу. Во-первых, там развернут французский постимпрессионизм. Французский пантилизм. Единственная сера Синьяк, который пожизненно остался. Я очень в отрочстве симпатизировал Синьяку. Вот кораблик его в Зимнем дворце, сосна в Пушкинском музее. Казалось, что ну, оторваться невозможно, так здорово. А потом, когда ты видишь 15 синьяков, ты понимаешь, ну, хорош уже. Ну, хорош уже, нельзя так. И я думаю, что, в общем, это примерно начали понимать чуткие молодые художники в начале 20 века, вроде Матис. Вот Калиур очень хорошо показывает, что, в общем, они сделали. Они так навели резко. Не навели резко, знаете, как на планшете. Увеличиваешь. Угу, они увели... они увеличивали двумя пальцами пантилистическую картину. И получили не точечки, крупные пятна интенсивного цвета, которые бахнули по глазам и отменили весь
0: пуантилизм. Очень интересно, потому что, ну вот, да, я то, что пытался сказать про пуантилизм, да, как попытку сделать примерно то же самое, но на каких-то новых началах, ну, на новой энергии, да, ну, главное, что... э...
1: Еще и, понимаете, дать такое квазинаучное, ну, это для нас квазинаучное, Фундамент. Для фундамент, всего вот этого. Да. Отвалите, я вообще-то здесь... Э, ну да,
0: показать, что все это было не случайно. Делом что у того, что когда-то было изобретено порывом, вероятно, да, у, у этого есть на самом деле научное обоснование. Поэтому это...
1: И мы это и, и есть. Мы это и воплощаем эту научность.
0: Поэтому это такое правильное искусство, да. Но ведь если, значит, этот самый пуантилизм продолжает импрессионизм, а импрессионизм как мы умом-то понимаем, он продолжает реализм, потому что, ну, вот у вас есть реализм там, не знаю, социальный, да, вот жизнь крестьян в а вот у вас реализм ну, такой зрительный, да, импрессионизм этот, мы покажем природу, как она есть, просто как она видится нам в нашем, значит, зрачке, как мы видим его не в типаже, а на самом деле, вот когда мы уловили этот момент, глядя на этот сток стен, Ну, то есть реалистические посылы, да? Разумеется, то, что мы на самом деле связываем с понятием импрессионизм что, как мы сейчас сказали, является антипрессионизмом, это ровно противоположно да, этому, да? совершенно верно. Никакой реальности совершенно нет. Верно. Я ее творю. Реальность
1: есть повод для моего творчества. Это Сезанн, это Вангук, это Гаген, это все остальные ребята, которые пошли за ним. Совершенно верно. И это одна из Идеи, которую лондонская выставка четко формулирует: mm-hmm. это расставание с реализмом и импрессионизм как последняя, высшее последняя стадия реализма, заимствуя название работы нового политического деятеля.
0: В каталоге в своей статье вы приводите отпадную цитату из кого из Пунина, мне кажется, да: про чем реализм отличается от постимпрессионизма правильно, да, про да, то, да. что если ты возьмешь сосну Шишкина и потянешь заветку то потянется вся сосна, потянется ствол. А если ты Корень и земля, да. Да-да-да. А если ты возьмешь там ветку на картине Сезанна и потянешь на себя, то за, за ней потянется не дерево, а кусок неба соседнего. Совершенно верно, да, Это да, да. невероятная цитата. Вот
1: это хорошо объясняет разницу между этими двумя живописными способами мышления, и видения, да. А что еще вот эта история пантилизма нам дает? Это реальное представление о том, что было авангардом до того, как начался «Авангард». Я об этом говорил, да, около 1907 года все пишут точками. Вся русская художественная молодежь, и даже не молодежь, а матерые уже ребята вроде Горбаря, пишут точками. Горбаря, к сожалению, на эту выставку мы не нашли, потому что было только что две больших экспозиции, а по ряду особенностей, живописной манеры Грабаря оказалось, что его холсты очень хрупкие. Uh-huh, uh-huh. Но ему было бы, конечно, там самое место, поэтому давайте учтем, что там должен быть Грабарь. А, так вот, около 1907 года Грабарь пишет точечками, Мещерин пишет точечками, Фальк пишет точечками, Гончарова пишет точечками, Владимир Бурлюк пишет точечками, Давид Бурлюк пишет точечками. Не пропустите Казимиром Савереновичем Олевичем. Да-да-да. да В втором зале про понтилизм он тоже пишет точечками. А потом я бы сказал так: Щуки начинают в товарных количествах завозить Матиса, и в 1908 году в Москве происходит выставка Салон Золотого Руна, рунодсималийский журнал, который организовал несколько выдающихся художественных выставок. И на этой выставке москвичи видят развернутую генеалогию современного искусства от позднего импрессионизма Дега и Писаро через постимпрессионизм, включая такие шедевры, как ночной кафе Варли Ван Гога, до. Абсолютно свежего, с непросохшей краской Дерена и Матис. И вот эта выставка, конечно, рубежная, после нее Районов перестает быть импрессионистом, как он понимал импрессионизм, и начинает переключаться на Сезана и вот этих всех ребят. Если бы события развивались по оптимистическому сценарию, у нас был бы третий год ковида, то мы бы с вами дошли, наконец, до выставки «Салон Золотого Бруна» в нашей ретроспективной серии.
0: Поговорим когда-нибудь. Все еще впереди у нас, вам скажу. Так.
1: Поговорим тогда. Ну вот, дальше мы переходим на второй этаж. И главная там история – это вот эта попытка реконструировать царство гармонии. Начиная с певиды Шавана, того, какой он есть в отечественных музеях, и выстроить вот эту линию поиска визуальной гармонии, которая, безусловно, должна отражать гармонию психологическую и духовную. Там гвоздь, конечно, это великий постриг Нестерова. Думаю, что лучшее, что он написал до до портретов советской интеллигенции. Да,
0: это в рамках раздела про символизм. Вы знаете, слово символизм я бы здесь
1: оставил в покое, потому что оно идеологично и литературно. Хотя мы его с дорогой душой применяем к живописи.
0: А давайте когда-нибудь отдельно поговорим про символизм. С удовольствием. У меня очень много с удовольствием. Но это как бы условные символисты. Это как раз можно очень хорошо понять, глядя на условных символистов, насколько они на самом деле почти ничего общего между собой не имеют. Насколько это зонтичный термин для да, очень разных. Как как присяжный.
1: Здесь важнее не как их обозвать, какой к ним ярлык прикрепить, а чего хотят эти художники. Вот эта попытка создать большой стиль и через большой стиль, через вот эти вот произведения настенные, да, через панно, через организацию интерьера внести гармонию в нашу жизнь. И вот в нескольких залах подряд мы эту тему разыгрываем где-то больше там Банара, где-то больше отечественных художников. Но ведем мы к тому, что это была сквозная тема 1890-х, 1900-х годов. Кончилось это примерно в 1910 году с пришествием кубизма. Хронологический кубизм выходит на поверхность чуть-чуть позже, но в 10-м он уже существует. И это попытка действительно реконструкции большого стиля современным художным языком. Занимались этим прежде всего художники группы Наби, Марис Денис с одной стороны, Бонар и Вильяр» с другой. И все эти мастера представлены на выставке с их попыткой организовать мир с помощью декоративного ансамбля и таким образом внести в него гармонию. И одна из поворотных точек – это зал, где почти ничего нет. Кончеловский Гоген и розовая мастерская Матисса. Я сразу скажу, при чем здесь Матисс? Для нас Матисса – это такая одинокая звезда в созвездии фавизма, но это главная звезда. И, конечно, вангардист своего времени. То, что он стал классиком, это мы оставляем за скобками сейчас. Но тогда это как бы радикальный станковист. Но ведь на самом деле, что заказал Сергей Ещекин Матис? Он сказал два пано «Танец мозга, которые висели на лестнице. И, как он сам говорил, помогали ему подниматься по лестнице. Так вот, он описывает сверхзадачу декоративной эстетики. Вещь, которая организует твое телесное поведение. Что, собственно говоря, Матис и осознавал, потому что, когда он писал в своем знаменитом тексте заметки художника», я хочу, чтобы моя живопись была подобна подобному креслу, в котором деловой человек или инженер находит покой после трудного дня. Вот Шукин, собственно говоря, нашел энергию а не покой в этих картинах. И Матиск как раз в этот ряд искусства, ориентированного на гармонизацию жизни, он прекрасно укладывается. Ну, а дальше там, обратите внимание, на какие-то переклички. Допустим, мы привезли из Русского музея огромный очень смешной сон Петрова Водкина, его символистскую картину, Ох. которая, вися рядом с Певида Шаваном, выдает свои корни. Угу. Но у нас, честно говоря, было колебание, что повесить там поближе к Певида Шавану. Петра Воткина, или девочку на шаре, которая навязала всем в зубах, как такую с картинкой из огонька или календаря, да, и которая существует у нас как сферическая девочка в вакууме. Ну, такая вот тоже очень сентиментальная картина Пикассо, юного Пикассо, молодого, да. Когда мы берем эту вещь и ставим ее в этот контекст, мы понимаем, про что она, откуда она выросла, потому что Пикасса очень зрелым живописным языком разговаривать с певи угу. Вот с этой тенденцией. Не ожидали Пикассо там увидеть. Да, мне кажется, это хорошая подсветка. И в том же зале висит еще одна пара. Я ждал, чтобы ее упомянуть. Ну, это жена короля Поля Гогена и Кацапская Венера Михаила Ларионов.
0: Да, да, я забыл про это. И знаете, почему я забыл? Потому что, конечно, когда я говорил про сопоставление там Бастин Лепажа с Неизвестным мне, видимо, никому Ивановым, или даже про Дымшиц Толстую, ты все-таки видишь источник, и ты все-таки видишь оригинал и подражание. Для меня Ларионов король тут. В смысле, спасибо Полю Гогену, но я Кацапскую Венеру Ларионова люблю больше.
1: Спасибо Нижнему Новгороду да, за да, вклад да, да. в эту выставку.
0: Откуда пришла, собственно, Венера. Откуда Кацапская пришла Кацапская
1: Венера, Венера да, с хатоническим котиком.
0: Слушайте, а я хочу про это поговорить уж раз. Да, вот есть у нас некоторые короли постимпрессионизма. Да, вот у нас есть Матисс, у нас есть Сезан. У нас есть Гаген, у нас есть Ван Гог. Я так недооценивал влияние Гагена на наших до этой выставки. Просто невероятно. Ты смотришь на третьем этаже, и ты смотришь Гаген и Павел Кузнецов, Гаген и Фальк, и кто только не. Он просто, конечно, перепахал.
1: Он перепахал, и он был одним из первых, кто этим занялся, потому что в 1906 году произошло знаменательное совпадение. Дягелев привез ретроспективу русского искусства в «Осенний салон», и вместе с этой респективой он привез еще несколько художников, в том числе Районова, Судейкина, а кто-то еще был из молодежи. И ровно на этом осеннем салоне была мега ретроспектива поля Гогена. То есть ребята получили удар под дых.
0: Да, петров водкин тоже, разумеется.
1: Как выясняется на выставке, да. Угу. А это тоже была история такая неочевидная. А, но до того, как признать влияние Гогена, мне, как искусствоведу, оно было понятно с самого начала, я скажу еще об одной неочевидной вещи на этой выставке. Вот чем можно гордиться, это тем, что мы подсветили Ван Гога.
0: Вот, я хотел про это поговорить, потому что про Сезанна и Матисса вопросов все нет. Все понятно, да, Влияние все понятно. на бубновый валет, ну, как бы садись и пиши диссертацию, никаких проблем. Ну, да? Уже написано. Ну, я, да, я понимаю, садись и пиши Вторую диссертацию. Значит, про Ван Гога я хотел с вами поговорить, который, несомненно, первая звезда, если глядеть из 21 века, художник номер один за последние три тысячи лет, условно говоря, да. Но у нас он проваливает.
1: Он проваливается. Это очень интересный вопрос, на который у меня до конца ответа нет. Если мы поглядим на то, что творится, скажем, в Германии в это время, то в частных государственных собраниях Германии были десятки Ван Гог. Uh-huh. Ван Гог провоцировал там национальные скандалы национального уровня. В 1911 году, когда Бременская кунсхаля купила маки в поле Ван Гога, то бомбануло немецких националистов, чтобы тратить деньги на французских художников, давайте нам. И это была так называемая немецкая художественная распри 11 года, в которую втянулись все, в общем, кто занимался искусством в это время в стране. Финны тихой сапой сделали вещь, которую я не ожидал от Великого княжества финляндского. Первый Ван Гог, попавший в общественное собрание, был приобретен, если мне память не изменяет, для Атенеума в Хельсинки. Благополучно до сих пор весь. Правда, кажется, остался единственным. Но у нас при всем внимании Щукина и Морозова к французской живописи, а Щукин-то покупал, ну, дюжинами брал. С Ван Гогом получилось странно, потому что у нас 10 полотен Ван Гога в стране было. Из них одно принадлежало Михаилу Морозову, четыре было у Сергея Щукина и пять, включая шедевры мирового уровня, у Ивана Морозова, я имею в виду сейчас ночной кафе в купленное с выставки «Салон Золотого Руна» 8 года и проданное в 1933 году большевиками в Соединенные Штаты. Красный виноградник и «Дорога в авере после дождя», которые, к счастью, остались в Пушкинском музее. Сначала музей западного искусства, теперь в Пушкинском. И вот смотрите, что Морозов неохотно пускал свою коллекцию, и эти шедевры, в общем, не были на виду. Uh-huh. А Щукинские четыре картины, в общем, я бы назвал выбор Щукина странным. Mm-hmm. Это не очень характерный Ван Гог. Эпичный. И единственный там Ван Гог-Ван Гог – Гог, это куст, который находится в Эрмитаже. И если бы Ван Гог следил за технологией живописи, его можно было бы запросить и привести на эту выставку, но Ван Гог, знаем, И поэтому, конечно, я думаю, что это одна из причин того, что Ван Гог не очень в России выстрелил, как Сезан да, или как Гоген. Другая может быть в том, что он очень исповедален. Да, вот. У нас есть Достоевский, и хватит. Я здесь отпускаюсь в область спекуляций. Ну, давайте констатируем, что русский Ван Гог не проявлен. Угу. Я полагаю, что он должен был бы реактуализироваться в конце 20-х годов, но мы и так долго говорим с вами, и когда-нибудь мы, может быть, порассуждаем, почему это должно было произойти, на мой взгляд, но не произошло бы. или, по крайней мере, это не вышло на поверхность. А здесь мы попытались вытащить те вещи русских, которые говорят, что Ван Гога мы таки видели.
0: Да, ну вот я упоминал Рождественского, да, и там есть вещь, которая тоже, на самом деле, кажется, выглядит прямым заимствованием, да, и у Гогена и Ван одновременно с их бильярдами, да?
1: Да, безусловно, вещь рождественскую из музея в Ельце, бильярд, это cut and paste ночного кафе, которое, конечно, он увидел на выставке салон Золотой Руны. Надо отдать должное проницательным русским и критикам, и художникам эта вещь. Сразу была понята как шедевр, как очень глубокое и трагическое произведение. Но в данном случае речь, конечно, идет не о трагизме, а просто о исключительной эффектности этого живописного произведения. Uh-huh. Там же висит совершенно нетипичный для бубнового валеца Куприна куст, явно созданный как парафраз вангоговского, щукинского куста из Нижнего опять. Uh-huh. И любимая мною девочка из Арля Кончаловского, написанная uh-huh. во Франции в 1908 году из частного московского собрания, которое, я думаю, что это открытие выставки, она фигурировала на экспозиции раньше, но она очень редко выходит в люди, и не случайно она стала одним из лиц выставки на, на баннере на здании. Вот это очень тонкое, понимающее, нервное такое собеседование с живописи Ван
0: Слушайте, ну, прежде чем мы с вами пойдем дальше, давайте обсудим еще одну вещь про Ван Гога. Тем более, что у нас есть микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking. Это микрорубрика о деньгах и о тех людях, которые помогали художнику деньгами, о спонсорах, галеристах, меценатах, дилерах. Особенно о тех моментах, когда они помогали художнику который особенно в этом нуждался. Ну а кто когда-либо нуждался в деньгах из художников больше, чем Ван Гог? Ван Гог для нас это символ бедного гения. И здесь хотелось бы разобраться с одним мифом или не мифом, как раз и разберемся о Ван Гоге. Сейчас, понятное дело, все его картины разобраны по музеям и частным собраниям, и если оказываются на аукционах или у частных дилеров, то порой продаются за бешеные десятки миллионов долларов или евро. И когда это происходит и попадает в прессу, то все всегда вспоминают байку, которую рассказывают в разных формах. Ну а самая распространенная из этих форм такая. А вот при жизни Ван Гог продал всего лишь только одну картину. Ну давайте разбираться. Это не только самая распространенная версия, но и самая точная, кажется, тем более, что название этой единственной картины многие помнят. Это «Красные виноградники» в Арле, которые находятся в собрании Пушкинского музея, и сейчас можно их видеть на выставке после импрессионизма. Работа написана в 1888 году. А в 89-м Ван Гога приглашают на выставку в Брюсселе, на выставку общества группы 20. И Ван Гог с помощью брата Тео отправляет туда, в Брюссель, 6 работ, одна из которых и была «Красными виноградниками». И там, в Брюсселе... Эту картину за 400 бельгийских франков в начале 90-го года, то есть еще до смерти Ван Гога в том же самом году, покупает Анна Бош, бельгийская художница, коллекционерка, сестра Южена Боша, который был личным другом Винсента Ван Гога, и дочка фабриканта Виктора Боша, которого вы, может быть, знаете по бренду Вильрой и Бош. Насколько я понимаю, в семье Боша уже были работы... Ван Гога, так как Южен Бош дружил с Винсентом, познакомился с ним в 1888 в Арле, и, возможно, Анна Бош купила картину, во-первых, чтобы помочь нуждающемуся художнику, во-вторых, чтобы сделать приятно брату, и, в-третьих, чтобы пойти наперекор критики, которая ругала Ван Гога за его работы, которые были представлены на выставке группы 20. Как пишут некоторые источники, 400 франков на тот момент — это около 2000 долларов сегодня. Впоследствии, когда Винсент Ван Гог обсуждал эту продажу с братом Тео, он признался, что чувствовал смущение из-за того, что Анна Бош купила картину по цене с этикетки, по рыночной цене, в то время как должна была бы получить ее по дружеской цене. В 1909 году картина была... Продана галеристу, у которого в том же самом году ее приобрел русский фабрикант Иван Морозов, наш старый друг. За 10 тысяч франков, как пишет большинство источников. Итак, «Красные виноградники Варли». Правда ли, что это единственная картина, которую продал Ван Гог при жизни? Ну, это не совсем так. Это точно единственная картина, про которую мы знаем и знаем ее название, которую Ван Гог продал при жизни. Но есть и другие аспекты. Во-первых, как утверждается многими источниками, Ван Гог, во-первых, продал множество работ в начале своей творческой карьеры, потому что его дядюшка по имени Кор был арт Дядюшка решил помочь племяннику и заказал ему 19 пейзажей города Гааги, за которые, вероятнее всего, Ван Гог получил деньги или что-то еще. Известно, что молодой Ван Гог обменивал свои работы на Еду или принадлежности для рисования, для живописи. На сайте музея Ван Гога говорится, что Винсент продал свою первую работу парижскому артзилеру Жульену Танги, а его брат Тео продал какую-то работу в галерею в Лондон. В письмах Винсент упоминает, что продал некоторый портрет кому-то, но кому какой портрет, ничего не известно. Ну и наконец есть таинственная и загадочная история про автопортрет Винсента Ван Гога, который якобы тоже был продан. Специалист по творчеству Ван Гога Марко Де Трабо считает, что эта сделка была совершена еще до продажи красных виноградников в Арле. Трабо обнаружил письмо от Тео Ван Гога в лондонскую арт-галерею Салли и Лори, датированную октябрем 1888 года, в котором брат Ван Гога пишет, что «выслал галерейщикам две картины, с которые им уже было уплачено». Одна это пейзаж Камиля Каро, а вторая это автопортрет Винсента Ван Гога. Загадочная история, потому что есть данные, свидетельствующие о том, что все-таки может быть это неправда. Возможно, Тео датировал письмо неверно. Во-первых, прежде всего, потому что нет никаких данных об этой продаже из более поздних писем. Кроме того, подозрительно, что нет никаких данных о продаже коро галеристу Салли в октябре 1988 года. Ну а самое главное Салли и Лори, в принципе, не были еще партнерами-арт-дилерами в этом году. В общем, загадочная история, которая, тем не менее, показывает, что денежные потоки, хоть и не очень большие вокруг Винсента и Тео, были и явно красные виноградники Варли, хотя и являются единственной известной проданной при жизни картиной Винсента Ванглога, все-таки не являются единственной в целом картиной, на которой Винсент заработал при жизни. Это была микрорубрика, которую мы делаем совместно с Unicredit Private Banking.
1: А дальше мы переходим вслед за Гагеном и Матисом, о котором мы поговорили. Зал Сезанна. Казалось бы, история Сезанна очевидна в России, но тут я обращу внимание на то, что мы смешали не только Сезанна, но и русских как бы сезонистов, но и французов, Писаро и Дерена, чтобы дать представление о том, что сезон интернациональная фигура. Внимание на натюрморт Гончарова из Тульского музея. А потом мы расскажем историю русского Пикассо, его недопонимания или превратного понимания. У нас он превратился в художника, одержимого сатаной. И мы попытались рассказать этот эпизод. Также поразмышлять о том, что увидел Гончарова в «Пикассо и киевских бабах», и, наконец, закончить тем, что есть только у нас. Это выводы из «Диалога с французской живописью», это последний зал, где нет иностранцев, если не считать такого Кандинского. Это выходы за пределы фигуративности в самых разных направлениях. Да. Это такой сад расходящихся тропок.
0: От Кандинского Кандинский, через того же Ледонтью, через
1: Кандинский, это,
0: Филонова и Татлина, кажется, финальным.
1: Филонов, Малевич, давайте так, Кандинский и Ларионов Два типа абстракции. За супрематизм у
0: нас... Какой там потрясающий, лучистый. Да, из русского музея. Из русского музея ларионов. ларионов. За
1: супрематизм у нас отвечает Ольга Розунова с ее серией коллажей «Вселенская война» 16-го года. И, наконец, главные выходы – это заумный авиатор Малевича и контр Татлин Вот это наше ноу-хау, это те точки, на которых долго невозможно продержаться, и это те порталы, через которые искусство движется уже совсем в непредсказуемом предыдущем развитии
0: направления. Да, в сторону Первой мировой революции, авангарда и соцреализма дальше. Потому что это такая точка не только в выставке, но и, знаете, в какой-то, ну, большой главе, да, большой главе истории искусства. Но соцреализм из этого как-то не очень произрастает. Мы, мы с вами произрастем. Я уверен, не мы с вами, так Борис Гройс из этого произрастет, соцреализм.
1: О, и... на этой неожиданной ноте мы с вами слушайте, прерываем дозволенные речи.
0: Слышите, хочется сказать еще, что вот, наверное, это какие-то последние залы, и то, что вы говорите про рецепцию Пикасса как сатанинского художника, а также как отца всего, на самом деле. Ну, Пикассо-отец всего в 20 веке, такой в некотором роде, да, и футуризм русский какой-то, вид там, при сопоставлении из него растет. Мне кажется, что это прям тянет на какую-то... Тоже, если не на диссертацию, ну на пять диссертаций, а также на одну хорошую, большую, очень сложную выставку, наверное. Уж не знаю, когда мы такое увидим. Про русское восприятие Пикассо.
1: Я сразу скажу, что к годовщине смерти Пикассо, такой вот отмечаемое годовщине, у нас в профессиональном музейном сообществе в нескольких странах были замыслы выставок русском Пикассо. Они приходили с разных сторон.
0: Вот uh-huh. Только
1: из Англии было два проекта про разные разные годы и разные взаимодействия Пикасса. И мы сами думали над своим. Но вот...
0: Да, годовщина смерти, вы имеете в виду 50 лет со дня смерти да. Пикасса, в этом году да, да, уже, собственно, да. было. Но... В выскочившая на нас история распорядилась по-другому. Да, распорядилась по-другому. Слушайте, в самые последние минуты подкаста хочу сказать, как странно смотреть эту выставку. С другой стороны, скажу, да, она, помимо той меланхолии, которую мы сказали час назад, она с одной стороны смотрится как, ну, немножко учебник. Не в скучном смысле, а наоборот. Я хотел бы, чтобы были такие учебники, как эта выставка. Я, в принципе, человек занудный, и для меня это комплимент, надеюсь, вы примете это правильно. Я не так много выставок в жизни видел, про которые я хотел бы сказать. Я хотел бы, чтобы это была постоянная экспозиция, я хотел бы, чтобы это был учебник, который любой человек мог взять с полки, прийти каждый день, а не только, пока эта выставка работает до августа. Вот. Наверное, эта выставка требует чего-то особенного от посетителей, да, потому что чисто гипотетически ты можешь прийти туда просто смотреть на красивые. Это одна позиция. Ты можешь в сотый раз посмотреть на любимые картины французов, которые ты и до этого видел в российских столицах, прежде всего в Пушкинском музее. да. И Ты можешь увидеть их по-новому или даже по-старому. Ничего плохого в этом нет. Да? Вторая перспектива, которая на тебя выпрыгивает не сразу, но когда ты понимаешь, ты начинаешь этим наслаждаться, наверное, больше, чем всем остальным. Это неожиданные русские. Любые. Неожиданный Репин неожиданные Ледантю, неожиданные люди, о которых, фамилии которых ты не знал до этой выставки. Вот, вот я не знал про Тархова или так далее, и так далее, да. Это главное удовольствие коллекционирования таких вещей, да. И третье, это то, с чего вы начинали, и то, про что я говорил, когда сейчас говорил про учебник, это если ты у тебя уже есть какая-то подкованность в истории искусства, если ты что-то про это когда-то сам пытался думать и понимаешь, что люди, которые это здесь развесили, не просто красиво развесили и гладкие тексты хорошие написали. Спасибо за прекрасные тексты на стенах, замечательные. Это редкость в нашем музейном деле. Но они пытаются диалогизировать с теми представлениями, которые у тебя уже есть, и которые, наслаждаясь, а в смысле, чем не наслаждаться, глядя на Матиса? С тобой пытаются спорить, поправить и предложить какие-то точки для рассуждения, про которые ты раньше не думал, глядя в своей голове на вот эту нарративную, последовательную историю искусства, которая у нас есть из каких-то самых представлений.
1: Я думаю, Кирилл, чтобы правильно, хорошо сформулировали наши интенции, да. Я только скажу, что мы держим зрителя за равного. Uh-huh. И надеемся на приложение умственных усилий. А тут понятно, что каждый воспринимает в меру собственной готовности. И поэтому посмотрим, как оно пойдет.
0: Спасибо вам большое. Спасибо, Кирилл. И на этом все на сегодня. Спасибо вам, что слушали. Если вы в Казани, сходите на выставку Лубнового Валета, в Нижнем на выставку Авангарда, привезенного из Екатеринбурга. А в Москве слишком много всего, но обратите внимание на выставку Выбор добыченый в музее русского импрессионизма. Напоминаю, что мы, как всегда, ждем ваших писем на адрес собака arzamasaarzamas.acдиam с темой Вопросы в подкаст, зачем я это увидел. Мы с Ильей благодарим студию звукозаписи Резонант Артс, звукорежиссерку Алису Сливинскую, расшифровщика Кирилла Гликмана, музыканта Сергея Бурухина, факт-чекера Егету Шамсудинова, выпускающего редактора Александра Гришина. Подкаст создан для клиентов Unicredit Private Banking, а у Unicredit Bank генеральная лицензия номер один СБРФ, полная информация о банке на unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего слушать в мобильном приложении Радио Арзамас. Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса, в том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение Радио Арзамас в App Store и Google Play.